0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut Par Eric Simon Ça pourrait paraître trivial, mais ça ne l'est pas du tout. Des chercheurs européens viennent de réussir à calculer avec une très bonne précision la différence de masse qui existe entre le proton et le neutron. Ils l'ont calculé uniquement grâce aux théories de l'électrodynamique quantique la QED qui dirige la force électromagnétique et de la chromodynamique quantique la QCD qui gère la force nucléaire forte. La différence de masse existant entre un neutron et un proton vaut très exactement 0,14% de la masse moyenne du proton et du neutron. La masse du neutron vaut 939,565 MeV et celle du proton 938,272 MeV. Cette petite différence de 1,29 MeV entre nos deux nucléons préférés est fondamentale pour nous tous. En effet... Si cet écart de masse était différent, l'univers ne ressemblerait pas du tout, mais alors pas du tout, à ce que nous connaissons. Si cette différence de masse était plus faible que la masse de l'électron, qui vaut 0,511 MeV, même très légèrement, les atomes d'hydrogène se seraient transformés immédiatement en neutrons plus neutrinos, par un effet qu'on appelle la désintégration bêta inverse le proton et l'électron fusionnent. A l'inverse, si la différence de masse entre le neutron et le proton était inférieure à sa valeur actuelle mais supérieure à la masse de l'électron, les conséquences seraient dramatiques. L'univers primordial aurait rapidement et très efficacement produit une fusion de l'hydrogène en hélium, ne laissant presque plus d'hydrogène pour fournir du carburant aux étoiles. Il n'y aurait, pour ainsi dire, pas existé d'étoiles. Et si l'écart de masse entre protons et neutrons était supérieur à ce qu'elle est, la synthèse des noyaux au-delà de l'hydrogène serait très difficile, voire impossible. Et donc, adieu nos beaux atomes de carbone, d'oxygène et autres, et adieu nos belles molécules il y a deux contributions fondamentales à la différence de masse entre neutrons et protons qui diffèrent, rappelons-le, seulement par un de leurs trois quarks constitutifs. Hein. Des quarks up, up et down pour le proton et up, down, down pour le neutron. Ces deux contributions sont d'une part les interactions électromagnétiques entre les trois quarks et la différence de masse entre le quark up et le quark down. Ce qui est contre-intuitif, c'est que si le proton ne différait du neutron que par sa charge électrique positive, et si cette charge était uniformément répartie, sa masse devrait être plus grande que celle du neutron, à cause de son énergie électrostatique additionnelle. Selon Einstein, l'énergie est équivalente à la masse, faut-il le préciser. On exprime d'ailleurs les masses en unités d'énergie. Mais c'est là qu'intervient la structure interne des nucléons, avec leurs trois quarks et leur mère de gluons liant le tout. Selon le modèle théorique de la chromodynamique quantique, la QCD, les quarks up et down se comportent de la même façon avec les gluons, qui sont les bosons médiateurs de la force nucléaire forte entre quarks. C'est le fait que le neutron a un quark down au lieu, en lieu et place d'un quark up qui le rend plus lourd que le proton. Le quark down se trouve être plus lourd que le quark up. Mais cette vision des quarks est très simplifiée. Pour connaître exactement la différence de masse entre ces deux assemblages de quarks et de gluons, que sont le neutron et le proton, les équations de la QED et de la QCD doivent être résolues en même temps. Et il n'y a pas que le neutron et le proton qui possèdent des quarks up et down. Il existe aussi une flopée d'autres particules. Sa borsani de la Berguiheu Université de Wuppertal et ses collègues européens, dont un physicien français de l'université aix marseille se sont donc attaqués à la résolution de ces équations pour toute une série de particules composites, dont le neutron et le proton. Ils ont pour cela profité des progrès gigantesques de la puissance de calcul informatique qui n'était pas accessible il y a encore quelques années. Ce qui est remarquable dans ces calculs, c'est que les physiciens ont utilisé avec succès une méthode parfois controversée qu'on appelle la renormalisation. Une partie de la masse des quarks up et down est liée à l'énergie de leur champ électrique, qui est de fait une auto-énergie, une quantité divergente, infinie. Mais des quantités finies ayant un sens physique peuvent en être extraites en calculant des changements finis de cette auto-énergie lorsque le quark se retrouve dans des environnements différents, comme par exemple dans différentes particules. C'est cela qu'on appelle la renormalisation. Le succès du résultat de Shabolch-Borsani et ses collègues montre que c'est la bonne méthode, même si elle déconcerte pas mal de physiciens. chabotch borsani et ses collègues ont donc réussi à calculer pour la première fois l'écart en masse du neutron et du proton avec une incertitude de quelques dizaines de pourcents seulement, ce qui est une prouesse, et des incertitudes même plus faibles pour d'autres particules, et même des prédictions pour des cas encore jamais mesurés expérimentalement. Avec les progrès futurs de la puissance des ordinateurs, la précision obtenue par ces mêmes calculs pourra être encore grandement améliorée. Cette première est en tout cas un véritable jalon dans le domaine situé à la lisière de la physique des particules et de la physique nucléaire. Inclure avec succès dans un même calcul la QED et la QCD avec de grands détails. Deux théories si différentes dans leur approche calculatoire. Grâce à ce type de calcul, la physique nucléaire risque bien de subir une petite révolution en atteignant un degré de précision accru qui pourraient avoir des implications importantes pour l'astrophysique. Par exemple, pour l'étude précise des supernovées ou des étoiles à neutrons, qui sont aujourd'hui toujours difficiles à modéliser. L'article est paru dans Science le 27 mars 2015, dans le volume 347, "Ab initio Calculation of the Neutron-Proton-Mass Difference » par Shabosh Borsani et al., a très bientôt sur ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute, euh, jouez bien au quiz astro, euh, un nouveau quiz de 10 questions par semaine euh, pendant tout le printemps euh, de 2015 pour apprendre l'astrophysique tout en s'amusant et vous verrez que euh, on apprend beaucoup de choses en répondant même quand on se trompe car les bonnes réponses sont données bien sûr à la fin. Voilà, ah bah, à très bientôt, hein. euh, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre.